0: Suntem într-o zi de luni, 16 mai 2022. Eu sunt Ioane, acesta este pot zilnic. Claus Iohannis ne spune să nu dăm vina pe guvern pentru inflație și să ne îndreptăm către adevăratul vinovat, Vladimir Putin. În schimb, Marcel Ciolacu spune că 42% din inflație se datorează prețului la energie. Cristi Berea de la USR susține că angajările pe pile și cheltuielile bugetare stau de fapt la baza inflației. George Simion spune că guvernanții sunt responsabili de inflație pentru că dau resursele țării companiilor străine. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține, de asemenea, impozitarea progresivă. Iar giganții petrolului anunță profituri colosale în primul trimestru din 2022. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante subiecte. De astăzi rămâi cu mine. Începe Podzilnic! You are listening to the Podcast. News and commentary, from a progressive perspective. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Klaus Iohannis ne spunea, printre altele, să nu căutăm vinovați în clasa politică, guvern sau parlament pentru inflație, pentru creșterea prețurilor, și să ne îndreptăm mai degrabă către adevăratul vinovat, Vladimir Putin. Hai să-l auzim pe Klaus Iohannis cu această declarație. Însă, să vedem un pic de ce am ajuns aici. Această inflație. Și situația economică dificilă, prețurile la energie, toate acestea nu au apărut fiindcă cineva în România a lucrat prost sau nu și-a făcut treaba. Aceste lucruri și crizele care urmează, fiindcă specialiștii ne spun că vor fi probleme în continuare cu energia, vor fi în plan global, nu vorbesc acum despre România, vor fi sincope cu alimentele și așa mai departe. Toate acestea, repet, toate acestea au o singură cauză. Și această cauză este războiul lui Putin împotriva Ucrainei. Uite, așa a găsit Klaus Iohannis explicația perfectă pentru toate problemele cu care ne confruntăm. Putin este într-adevăr responsabil de războiul din Ucraina. E responsabil de crime de război și rămâne în continuare omul care insistă pentru a înfăptui noi și noi tragedii pentru a duce la noi și noi crime de război. Vladimir Putin este vinovat de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Mai departe, sigur, vor apărea efecte pe termen scurt, mediu și lung la nivel global în urma acestui război din Ucraina. Dar să spui că Vladimir Putin e vinovat pentru că ți-a crescut ție factura de la utilități. Vladimir Putin e vinovat pentru că uleiul alimentar s-a scumpit enorm de mult, că tot felul de produse s-au scumpit enorm de mult în ultima perioadă. să că Putin e vinovat? Asta e o mare, mare minciună. Putin este un criminal de război. Putin nu e responsabil pentru liberalizarea pieței energiei electrice în România. Guvernul lui Iohannis a dus la această situație. Guvernul lui Iohannis a liberalizat piața energiei electrice în România pe timp de pandemie, când criza era deja aici, chiar dacă nu simțeam încă efectele. Guvernul Iohannis a insistat în continuare cu sferturi de măsuri pentru a gestiona situația asta a crizei de pe piața energiei, cu plafonări de compensări, dar să mai vedem, cu praguri, o situație extrem de complicată, care în realitate nu prea ajută. Guvernul Iohannis e responsabil de lipsa de acțiune. Guvernul Iohannis e responsabil, într-o măsură semnificativă, de această situație. Nu neapărat în mod direct atunci când vorbim despre toate cauzele inflației, dar uneori chiar și lipsa de reacție e o vină, pentru că ăsta e rolul guvernului. Chiar dacă nu e responsabil în mod direct de o anumită situație, chiar dacă există anumite trenduri la nivel global, lucrurile astea nu justifică lipsa de acțiune a guvernului lui Iohannis în România. Așadar, Putin e vinovat de foarte multe lucruri. Dar de inflația din România uriașă, de 14%, nu este responsabil Putin în acest moment și nu va fi responsabil Putin. Iohannis Și guvernele sale sunt cei responsabili. Marcel Ciolacu, președintele PSD, spune, cred în mod corect, că 42% din inflație se datorează prețului la energie. Și a mai criticat, de-a lungul timpului, liberalizarea pe piața energiei electrice pe timp de pandemie în România. Mai că Marcel Ciolacu e la guvernare. Nu e el în guvern. Partidul său e cel mai mare partid aflat la guvernare. Marcel Ciolacu este președintele Camerei Deputaților. Marcel Ciolacu, dacă într-adevăr e nemulțumit de această situație, are puterea să facă ceva. Eu, tu, noi cu toții putem să vorbim despre asta. Dar Marcel Ciolacu e în poziția în care putea să facă ceva. Nu e de acord cu liberalizarea? De ce nu a luptat cu adevărat pentru un preț reglementat? insistă în anumite interviuri că da, asta e soluția, ok, și ești cel mai mare partid aflat la guvernare în această coaliție. Nu puteai să faci ceva mai mult decât ce s-a făcut până acum? 42% se datorează prețului la energie. Corect, logic, până la urmă. Nu ceea ce spune președintele Iohannis Putin, știi, Putin e de vină. Găsim acolo sursa tuturor problemelor cu care ne confruntăm. Dăm vina pe Putin. Hai să dăm vina pe Putin pentru război, pentru crime de război, pentru situația dramatică, pentru tragedia din Ucraina. Nu pentru problemele noastre interne, care au o legătură uh, extrem de mică. În prezent, în viitor, s-ar putea schimba lucrurile cu situația din Ucraina. Sunt problemele noastre pe care ni le-am făcut singuri. Cristi Bera de la USR, spune că e falsă teoria că rușii sunt de pentru inflația de 14% din România. Până aici, corect, Cristi Bera de la USR, are dreptate în prima parte a afirmației sale, apoi merge mai departe și ca un uh, libertarian uh, clasic din USR, vine cu o soluție pe care o folosește în orice situație. Tăiați din cheltuieli, renunțați la angajările pe pile și relații. Păi da, ar fi bine să renunțăm la angajările pe pile și relații, dar asta nu va rezolva problema inflației. Domnul acesta, Cristi Berea de la USR, ne spune că nu rușii sunt de vină. Corect. Dar apoi insistă cu o soluție pe care cumva oamenii aceștia cu această ideologie o văd în orice situație. Economia merge bine? Ar trebui să uh, venim cu niște măsuri de austeritate. Economia merge prost? Știți, austeritatea e soluția. Asta e soluția pe care o prezintă acești oameni mereu. Nu au văzut ei vreodată în viața lor o situație în care soluția să fie alta. Tăiați din cheltuielile bugetare. Ce nu spune Cristi Berea? Tăierea din cheltuielile bugetare în acest moment ar însemna condamnarea la o situație și mai gravă a milioane de români. Asta ar însemna tăierea din cheltuielile bugetare acum. Și nu ar rezolva problema inflației. Evident că nu. De ce să vorbim noi despre piața energiei care a fost liberalizată pe timp de criză, care ne-a adus într-o proporție semnificativă în momentul în care ne aflăm astăzi? Sigur că sunt și trenduri globale, sigur că sunt uh, problemele care au venit în urma pandemiei. Toate lucrurile acestea sunt prezente, dar nu putem nega că ceea ce s-a întâmplat, în special pe piața energiei electrice a fost absolut un dezastru. Dar nu, nu vorbim despre asta. că asta ține cumva de ideologia pe care încercăm să promovăm. Că în orice situație privatizarea e cea mai bună idee, că în orice situație liberalizarea e cea mai bună idee. Chiar și atunci când ai de-a face cu o piață inelastică ca piața energiei electrice, chiar și atunci când ai de-a face cu, din păcate, consumatori într-o mare măsură captivi. Cristi de la USR ne propune această soluție. Teiazi în cheltuielile bugetare, renunțați la angajările pe pile și relații. Că asta va rezolva inflația. O altă go- minciună gogonată de la Cristi de la USR. Vede o minciună a lui Iohannis și insistă cu o altă minciună. Așa. Că asta e ideologia pe care încearcă să o promoveze. Știți, dacă... Tăiați din din cheltuieli, o să reducem imediat inflația. O să vedeți, o să fie bine. Între timp, sigur, condamnăm în unele situații chiar la moarte mii, sute de mii de oameni care de-abia își permit să trăiască astăzi în România. În momentul în care vor fi nevoiți să renunțe la medicamente, să renunțe la control, un control medical, pentru că trebuie să-și plătească facturile. Deja milioane de oameni se confruntă cu această situație. Tăiera din cheltuielile bugetare în acest moment ar duce la o situație și mai gravă. De ce să vorbim despre cei care înregistrează profitul record în această perioadă? Cei care profită de inflație ca un pretext pentru a majora artificial prețurile? De ce să vorbim despre acești oameni? Nu! Hai să ne concentrăm pe cei care depind de aceste cheltuieli bugetare, că aceștia trebuie să fie cei pe care să-i pedepsim. Asta e reacția USR prin Cristi Berea. George Simeon, președintele Aur, spune că nu ceaiul de tăi e problema cu inflația, ci guvernanții. Din nou, constată în mod corect că problema cu inflația într-o mare măsură vine și de la guvern, de la deciziile care au fost luate de-a lungul ultimilor 2-3 ani în guvernul României, decizii care ne-au adus în acest moment. Asta a afirmat George Simion într-o emisiune la Antena 3, în exclusivitate, așa cum scrie Antena3.ro. Da, nu cel de detăie soluția cu inflația. Guvernul poate găsi soluții, poate să amelioreze efectele inflației. Corect, notează George Simeon. Numai că, în această emisiune, mai departe, George Simeon ne spunea că România dă companiilor străine uh, resursele țării în multe situații pe gratis sau aproape pe gratis. Și că asta ar fi soluția pentru inflație. Pe de-o parte, poți găsi un oarecare raționament, liberalizarea care a fost făcută, poți găsi un raționament uh, uh, în spatele afirmațiilor lui George Simeon. Dar mai departe, George Simeon spune că Românii au salarii foarte mici, că nimeni nu poate trăi cu 1500 de lei pe lună. Din nou, corect. Dar în următoarea propoziție ne spune că, dar nu putem da vina nici pe antreprenorii din România, că nu-și permit să plătească mai mult. Și apoi, când vorbim despre piața energiei, de exemplu, problema lui nu e că tot felul de companii private exploatează resursele acestei țări. Problema e că acele companii private nu sunt românești, sunt din străinătate. De fapt, asta e diferența între AUR și celelalte partide. AUR reprezintă, într-o mare măsură, același tip de interese. Interesele celor care extrag profitul. mai că George Simion vrea ca cei care extrag profitul să fie antreprenori patroni din România. Pentru care găsește scuze că nu își permit să plătească salarii decente. Problema lui nu e că resursele să duc către cei care mai mereu extrag profitul. Problema e că aceia nu sunt români. Asta e problema lui. Care vrea să fie o companie românească cea care îi exploatează pe români. Astea sunt soluțiile pe care le prezintă George Simeon. Întrebat în mod direct care e soluția lui pentru acest moment, a dat-o în, să vedem, să ne gestionăm singur resursele cu companii românești, că atunci o să fie bine. Da, că... Uh, Românii care lucrează pentru companii românești știu care e situația și în companiile românești. Nu sunt atât de de departe de companiile străine. De multe ori, în companii românești, mai mici sau mai mari, angajații sunt tratați chiar mai prost decât în companii multinaționale. E suficient să vorbești cu oamenii care au trecut prin astfel de experiențe. Dar soluția lui George Simion e întotdeauna. Știți, străinii sunt de vină. Străinii nu problemele sistemice care ne-au adus în această situație. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, pledează în continuare pentru renunțarea la cota unică și introducerea impozitării progresive. Acestea constată în același timp că în acest moment cota unică nu mai este unică de fapt în România și că, la fel ca majoritatea țărilor dezvoltate, România trebuie să treacă la impozitarea progresivă printre altele, pentru a depăși situația aceasta complicată prin care trecem. Hai să-l auzim puțin pe Marcel Ciolacu. Există și o, o redimensionare și o reașezare a impozitelor, astfel încât să fie o colectare mai bună. Dar asta nu înseamnă că mărim taxele. Dar impozitul progresiv susțineți în continuare? În continuare, categoric. Este... În România sunt foarte mulți oameni care fie din convingere sunt împotriva impozitării progresive fie pentru că au fost îndoctrinați să creadă că impozitarea progresivă e o problemă. Dar în realitate, dacă ne uităm la, din nou, la țările dezvoltate, la țările către care ne uităm uneori așa cu invidie, că am vrea să fie și la noi, ca afară, acele țări au impozitare progresivă. Dacă vorbim despre salariul minim pe economie în România, acest salariu minim pe economie în este supra-taxat, supra-impozitat. Evident, e evident lucrul acesta pentru toată lumea. Dar asta nu înseamnă că la niveluri mai mari de salarizare, chiar și la pensii, nu pot fi introduse, din nou, progresiv cote mai mari. Evident că se poate ajunge la această soluție. Dacă suntem, de exemplu, scandalizați de pensiile nesimțite, pensiile speciale nesimțite, vedem că eliminarea lor E mai degrabă imposibilă. Dar asta nu înseamnă că nu putem introduce un sistem de impozitare progresivă care să fie valabil pentru toată lumea. Și din nou, impozitarea progresivă înseamnă că cineva care are o pensie sau un salariu de, nu știu, 10.000 de lei, să spunem, da? Înseamnă că pe primii 2.500 de lei brut, care este salariul minim pe economie, vor avea un... Uh, impozit. Să presupunem că acel impozit ar fi, nu știu, 5%, da? Pe următoarea sumă, până la, nu știu, un alt exemplu, 5.000 de lei, vor avea un impozit, poate, de 8%. Iar ce depășește uh, 5.000 de lei, nu știu, poate, impozitul va fi 15%. Sunt doar exemple, da? Așa funcționează impozitarea progresivă. Impozitarea progresivă nu înseamnă că unii uh, au. Nu știu, o problemă în a înțelege ce înseamnă de fapt impozitarea progresivă. Impozitarea progresivă nu înseamnă că dacă tu ai salariu mai mare, vei fi pedepsit. Nu, nu vei fi pedepsit în niciun fel. Vei contribui conform veniturilor tale pe salariul minim, pe valoarea salariului minim. E o anumită contribuție, apoi ce depășește valoarea salariului minim va fi un alt nivel de contribuție către bugetul de stat. Sunt lucruri extrem de simple care se întâmplă în majoritatea țărilor dezvoltate. Cu foarte puține excepții. Lucrul acesta este valabil inclusiv în patria libertarienilor, în Statele Unite. Chiar și acolo există impozitare progresivă. Dar nu în România libertarienii noștri insistă că nu se poate, că impozitul e furt, că nu se poate trece la impozitarea progresivă. Evident că asta... E o soluție de care România are nevoie. Acum, PSD nu știu cât de serios mai degrabă, cred că nu e serios în a insista cu această impozitare progresivă. Pentru că pe de o parte poți să spui lucruri. Dar când ești la guvernare, nu e suficient să spui acele lucruri. Când ești la guvernare, cum este partidul lui Marcel, cu Partidul Social Democrat, și vin și uh, dau uneori declarații care sună bine. Spune așa, că liberalizarea a fost gândită prost, într-un moment prost, pe piața energiei. Și nu fac nimic pentru asta. Spun că ar trebui să revenim la piața reglementată, măcar pe o perioadă limitată în timp. Dar nu fac nimic în direcția asta. Spun că ar trebui să avem impozitare progresivă. Dar tot spun și nu se întâmplă nimic. Ok, vorbe, am tot auzit vorbe. Între timp am văzut măsurile reale pe care le-au luat. Cu plafonare, compensare, cu praguri care nu acoperă pe toată lumea, dacă de orim despre energie. Iar despre impozitare progresivă se tot vorbește. Dar se întâmplă doar atât. Se tot vorbește. Despre asta vorbește și Consiliul Fiscal, care face mai mult decât atât, vine chiar cu recomandări, cu recomandări de uneori chiar taxe mai mari pentru anumiți români, eliminarea facilităților oferite anumitor domenii, care nu au nevoie de acele facilități. Adică avem categorii de cetățeni care sunt excluși de la plata impozitului. Angajații din IT, agricultura parcă mai nou, construcții, unde dacă ești angajat acolo vei avea salariul mai mare doar pentru că ești angajat în acel domeniu. Cineva care lucrează într-un alt domeniu nu beneficiază de aceleași condiții. Nu are nimeni nicio problemă cu discriminarea, se pare. Se pare că e în regulă, să se întâmplă cu acesta, Consiliul Fiscal vine cu câteva recomandări, în mare parte, de bun simț în acest moment. Și pentru că tot am vorbit despre inflație, hai să vedem ce se întâmplă cu acei producători uriași de petrol. Cum arată situația lor financiară în primul trimestru din 2022? Un exemplu. Producătorul de petrol, Saudi Aramco, a raportat o creștere de aproape 82% a profitului net în primul trimestru. 82% creștere a profitului net. De asta, când cineva spune că inflația e mai degrabă o consecință a banilor pompați în economii, sigur că și acesta poate fi un efect, dar nu e singurul efect mai avem de a face și cu multă, multă lăcomie. Pentru că nu poți să spui pe de-o parte că inflația e justificată de creșterea costurilor de producție și apoi în același timp să vii și să ne spui că ai un profit uriaș în creștere de aproape 100% în unele situații chiar mai mult de atât. Nu poți să spui că inflația e justificată de ceea ce se întâmplă în economie Iar apoi, din nou, să anunț profitul record, pentru că asta vom observa, nu în toate domeniile, dar în foarte multe domenii, vom observa în perioada următoare, acele companii care sunt obligate să raporteze situația financiară, vor anunța profitul record, așa cum se întâmplă deja. Atunci nu mai poți justifica, știți, dar asta e situația, trebuie să acceptăm că inflația vine cumva natural există, sigur, cauze la care au contribuit guvernele lumii care uh, puteau să tempereze, să ajusteze cumva situația, să vină cu soluții. Dar dincolo de asta, avem de a face și cu foarte multă lăcomie. Lăcomia producătorilor de petrol și lăcomie în multe alte domenii, unde prețurile nu ar fi trebuit să crească neapărat. Da- dacă se poate, de ce să nu crească? Dacă au o justificare, de ce să nu profite? Pentru că Asta vor face mereu. Vor încerca să profite. Să profite de situația cu care ne confruntăm cu toții. Și înainte de a încheia, hai să orim puțin și despre situația din USR Plus. G4 Media scrie din nou, prezentând informații pe surse, că mai mulți lideri USR+, Plus, apropiați de Dacian Cioloș, ar fi discutat la Bruxelles opțiunile politice și că ar fi posibilă plecarea din partid a unor europarlamentari și parlamentari, surse uh, din USR Plus ar fi declarat pentru G4 Media că printre scenele discutate s-au numărat plecarea unor parlamentari și europarlamentari și crearea unei noi formațiuni politice. Astfel de zvonuri au mai circulat în urmă cu ceva timp. Uh, tot uh, în G4 Media au fost prezentate aceste informații. Oameni care, uh, sub protecția anonimatului, spuneau că. De aceea, Anciolos vrea să plece din partid și, în același timp, vrea să ia cu el, dacă nu toată echipa, plus, o mare parte, în special a oamenilor cu putere în partid, parlamentari, europarlamentari, și să înființeze o nouă formațiune politică care să ducă mai departe viziunea pe care a încerca el să o impună în USR. Motiv pentru care a plecat, nu a fost lăsat să-și impună acea viziune de conducerea care era uh, majoritară în spatele lui uh, Damparna mai degrabă, Dacian Celos și-a dat demisia, a venit drulă ca interimar, iar acum Dacian Celos ar căuta uh, crearea unei noi formațiuni uh, în Parlamentul României dar și uh, mai departe în Parlamentul European cu uh, foși parlamentar USR Plus care să plece și să formeze împreună un nou partid. în Ciancioloș are posibilitatea aceasta. Din păcate pentru el, cred că perioada lui de creștere politică s-a cam încheiat, orice s-ar întâmpla mai departe. Cred că drumul său s-a cam oprit aici. Pentru că foarte mulți oameni din zona aceasta l-au văzut ca pe un salvator. Adică persoanele acestea care sunt văzute așa personalitățile astea, salvatorii, mai degrabă tind să dezamăgească. Pentru că nu există astfel de soluții magice. Vin salvatorii care ne vor scoate pe toți din rahat. Nu, e nevoie de mai mult de atât, e nevoie de organizare și de presiune pusă pe acești lideri ca să ducă mai departe ceea ce au promis. Altfel, fără presiune, fără organizare în spate, rămânem în aceeași situație în care căutăm noi și noi salvatori. Salvatorii nu vor veni. Salvatorii suntem noi. De fapt, trebuie să găsim soluții pentru a ne organiza și pentru a ne salva singuri împreună. Singuri împreună? Da. Nu putem aștepta un salvator. Noi, cu toții, Trebuie să fim soluția. Doar cu solidaritate putem depăși momentele acestea extrem de dificile. Cam acesta a fost pot zilnic, Marisioane sunt eu, zi bună! us strong.